0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de un evento que paralizó al mundo durante 24 horas, la rebelión del grupo de mercenarios Wagner y la amenaza de un inicio de una guerra civil en Rusia. Ahora bien, si bien vamos a hablar acerca de los acontecimientos, acerca de qué pasó el día específico que el grupo Wagner se rebeló también, y sobre todas las cosas, vamos a hablar acerca de historia, vamos a explorar de dónde surgió el grupo Wagner, quién lo fundó, vamos a ver cuál es la importancia de este grupo mercenario, y sobre todas las cosas, vamos a hablar acerca de quién es Yevgeny Prigozhin y cómo su rivalidad política con el ministro de defensa ruso lo llevó a encabezar uno de los golpes de estado más sorpresivos de toda la historia. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Los invito a empezar por el principio. ¿Qué es el Grupo Wagner? O mejor dicho, ¿de dónde salió? ¿Cuál es su historia? Esto es algo que muchas veces se obvia, ni se menciona, pero realmente la utilidad de la historia reside en su capacidad de explicar el presente. Así que sin más, empecemos con la historia del Grupo Wagner. Y para hablar de la historia de este grupo, primero tenemos que hablar acerca de su fundador, Dmitry Utkin, quien nació en el año 1970 en la República Socialista Soviética de Ucrania. Utkin fue soldado ruso hasta el año 2013, año en el cual se retiró, pasando a trabajar como contratista de seguridad privada para el grupo Seguridad de Morán o Morán Security, fundado por veteranos rusos. Específicamente, Utkin pasa a trabajar para una rama de esta empresa, un subgrupo que se llamaba Grupo Eslavo. Grupo Eslavo es contratado para cuidar los campos petrolíferos de Siria, por lo que Utkin parte en esta misión, que resulta un completo desastre. Utkin vuelve con vida a Rusia y en ese momento decide fundar su propio grupo de seguridad privada, el Grupo Wagner. El nombre que elige Dmitry Utkin no es casual. Wagner era su apodo, y el motivo por el cual le decían así, era su amor por el Tercer Reich. Porque sí, según consta en muchos informes de muchos medios internacionales, entre ellos un informe de The Economist, Utkin es neonazi, y no solo es neonazi, sino que tendría varios tatuajes nazis, lo cual nos dice que no es un hecho que intente precisamente ocultar. Y acá ustedes estarán haciendo la siguiente pregunta. ¿Realmente Putin mandó a un grupo mercenario creado por un neonazi a desnazificar Ucrania? La ironía es tremenda. La cuestión es que el grupo Wagner hace su aparición formal en el conflicto entre Rusia y Ucrania en el año 2014. Wagner actúa en Crimea, eran muy pocos efectivos y también actúa en Lugansk. En un primer momento el grupo Wagner era muy reducido sin embargo ya desde un comienzo se constatan relaciones con los círculos de poder como por ejemplo cuando en el año 2017 Utkin recibe un cargo ejecutivo en una empresa de Yevgeny Prigozhin. Prigozhin es un oligarca ruso que consiguió su fortuna entre otras cosas con empresas alimenticias pero tiene empresas de todo tipo como pasa con los oligarcas rusos sin embargo su rubro predilecto es la industria alimenticia y de hecho se lo ha llamado el chef de Putin. De esta manera, y hace ya varios años, la persona que tenía a cargo el abastecimiento de suministros alimenticios para el ejército ruso aparece vinculada al grupo mercenario Wagner. Y de esta manera llegamos hasta el año pasado, cuando se da inicio a la invasión rusa a Ucrania. El grupo Wagner componía las fuerzas que estuvieron destinadas a la invasión, pero la situación, desde un principio, era muy incómoda. Prigojin, quien recientemente admitió haber fundado el Grupo Wagner, tenía una pésima relación con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Y como pasa en todos los grupos de poder reducidos, las disputas políticas se habían transformado en una cuestión personal. Prigozhin había criticado el accionar de Shoigu, sobre todo en la manera en la cual Rusia había desplegado sus fuerzas en Siria para apoyar a Bayar al-Assad. Prigozhin no estaba de acuerdo con los métodos empleados, con la logística, porque decía que el planteamiento de Shoigu era de una guerra del pasado. Y a su vez, si recuerdan, ya desde un primer momento cuando fracasa el primer intento de toma de Kiev, Shoigu sale específicamente a hablar mal de los suministros que el ejército ruso había recibido. Dice, por ejemplo, que habían recibido comida vencida, lo cual era un mensaje directo para su rival político. Shoigu estaba diciendo que Prigozhin tenía la culpa de que el ejército ruso no hubiese podido ocupar Kiev. Y de esta manera pasan los meses, continúa este accionar conjunto incómodo entre las tropas de Wagner, comandadas por Prigozhin quien afirma que a partir de septiembre de 2022 asume el control real de la fuerza mercenaria, y por otro lado Shoigu, máximo encargado del ejército ruso. Y conforme pasan los meses, surgen nuevamente puntos de fricción. Prigozhin, por ejemplo, aparece en videos que publica en redes sociales afirmando que no está recibiendo las municiones y el armamento prometido, y ya con esta nueva chispa de desacuerdo... Prigozhin amenaza con abandonar el combate si no recibe estas municiones prometidas. Este era el punto de la guerra más bajo para Rusia, era el momento en el cual no se estaba produciendo ningún tipo de avance, y por el contrario, se había generado una especie de punto muerto. E interesantemente, en este momento, Prigozhin anuncia que las fuerzas rusas habían atacado al grupo Wagner. Las semanas seguían pasando, las tensiones se seguían acumulando y se empieza a rumorear que va a comenzar la tan anunciada contraofensiva ucraniana. Es en este momento, el día 5 de junio, que Prigozhin publica un video en sus redes sociales afirmando que un coronel que ellos habían capturado del ejército ruso había confesado que había recibido órdenes de atacar al grupo Wagner. El 9 de junio, las autoridades rusas publican un video en el cual acusaban a Prigozhin y su grupo de mercenarios de haber capturado y torturado soldados rusos, y también se los acusaba de haberle robado armamento al ejército ruso. La situación era crítica, y desde el alto mando ruso llega la solución. El 10 de junio, y amparado por Vladimir Putin, Sergei Shoigu, anuncia que el grupo Wagner tiene una opción para seguir combatiendo. Cada uno de los soldados de Wagner tiene que firmar un contrato directamente con el ejército ruso. En esencia, esto implicaría la disolución de Wagner, o cada uno de los soldados quedaría como un contratista privado, pero bajo la dirección específica del ejército ruso. O sea que se transformarían básicamente en soldados rusos. Shoigu había ganado. Su rivalidad política había terminado, Prigozhin no tenía nada más para hacer, era jaquemate. Los días empiezan a pasar y la situación para Prigozhin se vuelve cada vez más desesperada. Hasta que por fin, el día 24 de junio, empieza a aparecer en todo internet un video que muestra un supuesto bombardeo del ejército ruso sobre posiciones del grupo Wagner. Y en ese momento, Yevgeny Prigozhin anuncia la sublevación. El oligarca ruso estaba completamente acorralado, no tenía nada para hacer, entonces decide atacar, literalmente. Empieza a circular la noticia por todo el mundo, se habla de golpe de estado en Rusia, se habla de guerra civil. Prigozhin anuncia que su objetivo es uno solo, de poner al alto mando del ejército ruso, está hablando de Sergei Shoigu. Y con el fin de lograr su cometido, levanta campamento y se dirige hacia Rusia. Nadie se esperaba esta situación, y prueba de esto es el hecho de que el grupo Wagner cruza la frontera entre Ucrania y Rusia sin ningún inconveniente y se dirigen hacia la importante ciudad de Rostov-del-Don, sede del comando sur del ejército ruso. Los mercenarios de Prigozhin llegan a Rostov-del-Don y toman, entre comillas, de la ciudad sin disparar un solo tiro. Después de un par de horas, siguen su ruta rumbo a Moscú, a mitad de camino, en la ciudad de Voronezh, hay combates entre el ejército ruso y los combatientes del grupo Wagner. Los mercenarios sublevados derriban un helicóptero ruso y también derriban un avión que transportaba más de una decena de pilotos. Parecía que Rusia se iba a desangrar con una guerra civil. Moscú ya se estaba blindando. Y es en este momento que aparece uno de los grandes aliados de Vladimir Putin, Lukashenko. El presidente barra dictador de Bielorrusia que se ofrece a mediar. En muy poco tiempo la mediación resulta exitosa y el grupo Wagner depone las armas. Las condiciones que negocia Lukashenko implican que Prigozhin va a ser exiliado a Bielorrusia y a cada uno de los combatientes del grupo Wagner se le ofrece la posibilidad de unirse al ejército ruso o de simplemente volverse a sus casas. Lo que parecía iba a ser una enorme guerra civil en Rusia y una enorme bocanada de aire fresco para Ucrania termina en menos de 24 horas. Y en este momento, siendo martes 27 de junio del 2023, todo ha vuelto a ser como era antes del intento de golpe de Estado, salvo por una cuestión. Ahora Rusia ya no cuenta más con el grupo Wagner y todavía no sabemos qué número de soldados de Wagner realmente va a empezar a estar bajo el mando directo del ejército ruso. Ahora bien, para finalizar este capítulo, hablemos sobre una cuestión muy particular, lo imprevisto de este intento de golpe de estado, porque sí, todos teníamos noticias de que Shoigu, y Prigozhin no se llevaban bien, sabíamos que eran rivales políticos, y también veíamos los videos tanto de Shoigu como de Prigozhin hablando mal del otro. Era una cuestión bastante normal, pero de eso a una escalada que culminara en una guerra civil, parecía haber un mundo de distancia. O al menos, eso pensamos. Sin embargo, medios estadounidenses revelaron que las fuentes de inteligencia norteamericanas venían siguiendo el comportamiento de Prigozhin y sus opiniones y se daban cuenta de que un intento de golpe de estado, de que una sublevación, era inminente. Los norteamericanos estaban muy preocupados por esta cuestión. Y ustedes podrán preguntarse, ¿por qué no conviene a toda la estrategia de Estados Unidos que Rusia entre en caos? La respuesta es no. Porque al día de hoy, Rusia sigue contando con el mayor armamento nuclear del mundo y un caos generalizado en la Federación Rusa, podría implicar que parte de ese armamento caiga en las manos equivocadas. El mundo, después de la creación de la bomba atómica, ya dejó de ser el mismo. Existen dos categorías de países, aquellos con capacidad nuclear y aquellos que no. Los que tienen capacidad nuclear forman parte de lo que antes se conocía como el concierto de naciones, países que son necesarios para mantener el status quo mundial. Esos países no pueden entrar en caos, no pueden tener un periodo de turbulencia generalizada, porque el hecho de un estallido de violencia armada dentro de un país nuclear implica la posibilidad de una destrucción masiva. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Y les dejo la siguiente pregunta. ¿Piensan que Prigozhin pudo haber tenido éxito? ¿Y qué creen que va a pasar con este multimillonario ruso? Espero sus comentarios en la caja de comentarios de YouTube o también pueden escribirme un mail al mail del podcast roja de o por último pueden seguirme en Twitter en arroba barbarrojacast. Si no están suscritos al canal les agradecería mucho que se suscriban y también si les gustó el capítulo no se olviden de dar un like y de compartirlo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a Roja de barbarroja.com. Hasta la próxima.